0: Bom dia a todos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2023. Estamos aqui no círculo mental somático de número 608. O nosso tema de hoje aqui é autoexperimentações tenepsiológicas, né? Esse tema ele tá foi inspirado, né, no 19º Fórum da Teneps e 16º Encontro Internacional do, do, dos Tenepsistas, que tem o tema sinergismo-experimentologia-tenepsologia, que, no caso, tem a ver com o pensene né, da, da IC-Teneps e da IC, que é o CAEC. Então, a gente juntou os dois temas e também a relação com o fórum. Então, a ideia é a gente aprofundar e discutir essa temática aqui hoje. E hoje também é um dia... É, também especial, porque nós teremos o pré-lançamento do livro da, da saudosa Tânia Guimarães, né? Vivências das Reciclagens Pessoais. Né? Então, a gente, no finalzinho aqui, a gente vai, nos 15 minutos finais, nós vamos falar aqui um pouco mais desse livro. Então, convido a todos aí, que os presentes online, né? que façam suas perguntas, suas colocações, críticas e tudo mais, para a gente aprofundar aqui o nosso debate. tá é, como de costume, a gente fez um material, né, que é a nossa folha aqui, né, o nosso paper, e tem várias, várias citações sobre TENEPS, né, de diversos autores aqui. Sobre esse tema, especificamente, né, a Érica Souza, em 2017, ela, ela escreveu um verbete chamado Autoexperimentação TENEPSiológica. Né, ela define como o exercício teático das práticas assistenciais multidimensionais, capaz de fornecer a consciência pesquisadora, homem e mulher, oportunidade de reciclagens interconscienciais. Né? Daqui aqui sinonomologia, o exemplo, mas tem outros, ou, vários outros, né? porque uma coisa interessante que é, a, os voluntários da consciologia publicam bastante sobre o TENAPS, né? tem bastante material publicado sobre o TENAPS, bastante verbete né? sobre o TENAPS, o que mostra que as pessoas estão vivenciando a tenepsis, experimentando a tenepsis de fato, né? porque tem muito material publicado. Então, eu vejo como uma grande, né? uma grande conquista e também né? uma grande, uma grande é, exemplificação de, dos tenepsistas, de fato. Então, eu, eu selecionei alguns aqui que estão vinculados mais com a nossa temática, mas eu poderia ter selecionado N outros, né? porque tem bastante coisa mesmo. Então, tem o Evolução Tenepsista, que é do Flávio Amado, né, que é um, um dos temas que a gente quer debater hoje, como é que se dá essa evolução tenepsista. Tem o extrapolacionismo tenepsístico, que é da Sheila Arve, é outro tema também, que a gente vai quer entrar aqui hoje. É, a Dayane, que está aqui com a gente, ela publicou lá o Geopolítica Tenepsológica, que fala como que a territorialidade né, multidimensional, onde você vive, onde você faz a tenepsis, como que isso influencia, pode influenciar ou não na tenepsis. A Ali Decker, que também é uma das apresentadoras aqui do fórum, ela fala interação tenepse e autopesquisa seria exológica, e um, um bebê bastante completo, né? com uma, uma parte ali de, de, de várias colocações, por exemplo, dentro da olobiografologia, que faz a gente pensar. Tem as seleções das ortopensatas do professor Valdo. Né? Temos aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Auto pensatas e várias várias é, vários pontos ali vários parágrafos do dicionário de argumentos da Consulgi mesmo o dicionário de argumentos sendo um livro não, um dos últimos livros lá o penúltimo livro que o professor Val publicou ele escreveu muito sobre Tenebse lá também tem várias várias parágrafos né, em vários, vários capítulos que ele fala bastante sobre teneps então você vê mesmo lá no final da vida dele ele estava reforçando a importância da Tenebse tudo que ela pode fazer em termos de assistência aí para as pessoas, de modo geral, e para a própria pessoa que que exerce a TENEPS. Uma coisa muito interessante em relação a essas definições, você vê que a maioria dos autores, de algum modo, relaciona a TENEPS com o processo de reciclagem. Né? Que a TENEPS leva à reciclagem. Então, assim, é uma coisa que vive, as vivências das pessoas mostram isso. né o movimento a mudança, aqui com a Pilar está reforçando a ideia. Mas é isso, pessoal, acho que eu vou deixar de falar aqui, deixar vocês falarem um pouco, que é a gente começar a ver aqui algumas discussões. O primeiro ponto que eu queria trazer para a gente pensar é sobre essa condição da evolução da Tenebs. Né? Então, assim, a, a, além dessa disponibilidade diária né, dos 50 minutos, né, que tipo de experimentos... Né, porque, por exemplo, tem o um experimento tenepsológico propriamente dito, né, que são 50 minutos que nós estamos lá. Aquilo é um experimento. Agora, assim... Pessoal que já é autor, já é veterano e é mais veterano da Teneps, assim, o que que vocês é, experimentam? O que tipo de experimento vocês mesmo criam, né? Porque tem a vivência que acontece com você e tem o um experimento que você cria. O que que vocês acham que dentro da experiência de vocês vocês já fizeram que colaborou de fato para a Teneps dar um upgrade? Lenda da vivência mesmo, senhor. Assim, a hora que eu comecei a fazer tal coisa, a minha Teneps refletiu aquilo nessa nesse processo aí ao longo do tempo, né? não sei se vocês conseguem pensar em algo.
1: É, bom dia. É, eu lembro assim que na, assim dentro da minha história, né? Uma das coisas que ajudou a dar uma que assim que eu senti mais fortemente essa evolução na Teneps. Foi na época que surgiram lá as dinâmicas parapsíquicas e eu intensifiquei o trabalho de desenvolvimento parapsíquico nas dinâmicas. Uhum. Então, às vezes eu via alguns elementos muito ligados, né? algumas coisas que se trabalhavam na dinâmica, né? que ficavam mais explícitos na dinâmica em termos de assistência. Na TENEPS aquilo já tinha acontecido. Então, aquilo começou a, assim, a clarear para mim e, e mostrar a força do próprio trabalho tenepsológico. Porque o mais difícil, eu acho, assim, para o tenepsista, é você tá estar né, no rame-rame hum -hum da teneps é. e, e, às vezes, a gente não alcançar os efeitos dessas doações energéticas que a gente faz. Então, às vezes, no nosso caso, pelo menos no meu nível evolutivo, esse incremento, quando eu vi algumas relações que envolviam muito as atividades da dinâmica parapsíquica, isso me motivava. Falei, nossa, que bacana. Não, agora é que eu vou colocar mais energia ainda na TENEPS. Então, esse movimento foi super positivo para eu conseguir enxergar essa, esse processo de evolução. Muito no sentido de motivação, muito no sentido de conseguir ver, às vezes, alguns elementos desses bastidores assistenciais no momento da Teneps. Então esse é um exemplo que eu gosto de mencionar, essa dobradinha, né? Tenex dinâmicas.
0: Você lembra assim de alguma coisa específica, assim, ou não sem entrar em detalhes, né? Mas assim, alguma coisa que você viu, ó, eu vi tal coisa acontecendo assim?
1: Eu lembro assim coisas que eu começava a pegar na teneps algum tipo de assistência, ah. mas não tinha muita confiança porque ah. eu era bem novata nessa época, né? Na época que começaram as dinâmicas, então eu começava a pegar. Ai, mas será que é? Chegava na dinâmica, ah. se abria. Falaram, oh, pessoal, foi atendido isso, isso, esse público. Eu falo, nossa, mas eu comecei a trabalhar com isso lá na Teneps. Então, isso foi se repetindo, foi se repetindo. Entendi. Então, é mais a, o vislumbre, realmente, de alguns elementos assistenciais. Bacana. Então, ficava mais explícito, né, os epicons ali, no caso, mais experientes, quando eles apresentavam esses bastidores. Aí, eu conseguia conectar. Com aquilo que eu estava entrando, mas ainda não tinha tanto desenvolvimento.
0: É um bom exemplo, né? Quer falar, Amílio?
1: Agora, lembrando da
2: época que eu fiz a escrita do meu livro, o último período, eu acho que os últimos dois anos da escrita, eu fazia direto o período antilucano. E quando eu saía do período antilucano, às seis horas da manhã, eu ia direto para a que era o meu horário de Teneps uhum. das 6 às 7. e o que, que eu observei especificamente né, é que to toda a leitura, toda a pesquisa e, e o livro trouxe uma pesquisa bem profunda em nosografias, né, maus tratos, enfim, eram leituras pesadas e depois na Teneps aquilo ali era assistido não importa de que ano fosse, enfim, a, havia uma assistência específica, aquela evocação que a leitura provocava. Então, por este período, neste período de dois anos, aquilo foi muito assintoso, foi muito é, destacado, né? Quer dizer. É, não que tenha, a, lógico que ocorre o né, nosso auto-desassédio mental-somático, mas foi mais que isso. Foi a assistência às evocações da pesquisa do livro. Então, isso que eu, que eu, que eu prestei atenção.
0: Ah, foi interessante que você escrevia logo antes da TNEPS, né? Ainda mais nesse Sim. período que era o período ótimo que tem né, para é, se escrever. Era mais
2: tal. ou menos das duas horas da manhã até as seis. Quando o dia raiava, né? E, então eu olhava o relógio seis horas, a hora da TNEPS. Eu ia direto. Né? Então isso foi muito interessante.
0: Ah, muito bom mesmo. Fala Já, depois da Mabel. Aurea, ah, você tem, um, tem um do seu lado ali, direito é. Oi? Não, ela, ela ia passar para
3: você meu Desculpa E olha que eu tomei bastante café agora de manhã, mas estou meio lazy ainda Bom, é engraçado, eu estava elencando algumas coisas, no primeiro momento da tua pergunta, eu não consegui pensar em nada. Eu falei, cara, o que, que eu apliquei de técnica? Né? Mas eu, pensei, eu, eu percebi mudanças significativas... É, e parece óbvio, né mas quando sempre que eu me empenho mais em exercícios físicos, seja caminhando ou fazendo alguma atividade física, isso dá um incremento na, nas esterilização de energia durante a TENEPS, isso, isso é óbvio, né além da manutenção da lucidez. Mas é percebido que há uma demanda maior de energia. Eles tiram do osso né uhum. a energia, literalmente. E outro aspecto, eu acho que a questão da de algum envolvimento em atividade intelectual, como a Miriam falou, acho que faz diferença. Por exemplo, é, teve um período que eu não estava morando aqui e eu, a, a, foi um período de pandemia mas só que eu me envolvi muito com a questão do voluntariado, escrevendo aula escrevendo uma série de coisas, escrevendo verbete tudo ao mesmo tempo quando estava voluntariando na CIP. Isso teve um incremento muito grande na Tenebse, na questão do atendimento. Foi um período que eu tive extrapolações no dia a dia, eh, no meu dia a dia profissional, né, que me fez pensar em condições do tipo: ah, como é que um ser desperto agiria nesse caso? Então, isso me ajudou muito na manutenção da homeostase. Né? Então, eu vejo que o envolvimento e atividade intelectual, seja ela qual for, ela proporciona um upgrade durante a, as assistências que você faz E outra coisa que eu diria que mais recentemente De um ano e meio para cá que eu percebi Foi o que a Dayana comentou Que foi as dinâmicas parapsíquicas Não tem como não incrementar Porque você é, passa a ser uma extensão do teu dia né? Você tem ali a, os 50 minutos, uma hora que você faz No meu caso de manhã cedo, 5h40, 6 horas Mas há um incremento e ampliação da lucidez para o resto do dia, quando você, de repente, está desempenhando uma atividade assistencial, como o caso da participação de alguma dinâmica para a psique, né? Por razões óbvias, né? quem participa sabe muito bem, a Dayana explanou. Então, eu vejo que são, são técnicas que você pode aplicar pra, pra, que, de alguma forma, interferem positivamente, né? eu estou falando positivamente na tua TENEPS, né? exercício físico, atividade mental somática, e alguma atividade extracurricular, uhum. como no caso das dinâmicas parapsícas
4: né É ainda relacionado a isso. Eu fiquei pensando, por vezes a gente não percebe ali naquele momento a otimização, mas às vezes vai perceber nas atividades durante o, as outras horas do dia, né, os efeitos e a atuação ela é sinérgica, né? Eu vejo assim. Então, conforme você vai atuando acertadamente nas outras atividades no decorrer do dia, a TENEPS se potencializa e, e vice-versa. Quando você vê que a coisa está fluindo muito bem, é sinal que você encontrou esse eixo né sinérgico de bioenergias e de ortopensianidade que favoreceu.
0: Sim, interessante.
5: Fala, Michel. Estou aqui aqui da Pilar, né? a gente começou há quase 30 anos atrás a estudar TENEPS.
6: Quase não,
5: mais de 30. Mais de 30
6: era o GPC Tenebs foi, foi antes até né? foi depois antes. Eu estava
5: lembrando da fundação do colégio da Teneps que foi eu e o Pitagori que estávamos atuando eu estou chegando a 25 anos de Teneps eu estou de mudança de patamar o que está me ajudando, primeira questão agora eu tenho só uma base física antes eu atuava em São Roque e Osasco que eu trabalhava em São Roque e a minha dupla é em Osasco agora só estou em Osasco questão de trabalho, eu peguei Dez anos sabático, então dá para mim dedicar as 24 horas para assistência. É que daqui 10 dez anos eu me aposento. Então são dez anos sabático. E é interessante que dá para perceber a atuação do campo ao longo de todo o dia. Então você vai no local, tem a questão da escagem, da assistência, então a gente amplia. Então essa questão de ter o pé de meia, que você pode ficar sossegado e também não ter nenhuma demanda profissional está me ajudando muito a, a alavancar o processo. Inclusive, essa disponibilidade está fazendo com que eu tenha mais atuação no colégio da Teneps, no colégio invisível da, ten, da Tenepsologia. Isso ajuda bastante no intercâmbio. Então, eu penso que, para catalisar e, quali, e qualificar a Teneps, esse intercâmbio, seja com o colégio invisível, seja com a IC Teneps, é fundamental para o Tenepsista se avaliar em termos aos outros Tenepsistas e ver os gargalhos que têm que evoluir.
0: Sim. Agora, uma coisa bacana, né? você, com 25 anos de Tenep falou, estou mudando de patamar. Quanto você já deve ter tido, né? mas você vê, mesmo com 25 anos de Tenep, você pode chegar e falar, vou mudar de patamar. A gente sempre isso. isso é Esse
7: é o objetivo.
0: É, sério isso aí, é importante.
7: Eu acho que um dos elementos que ajuda, Max, é quando a pessoa ela assume um trabalho que faz parte da PROEX, né, da programação de vida dela e que envolva muita gente. Quando tem uma liderança significativa, que às vezes o povo corre, né, o povo uhum. quer fugir da é. liderança, mas é às vezes na liderança de grupos que a TNEP se incrementa. Então, se isso estiver no veio né, daquilo que, é que ela tem que fazer. Prioritário. Ali, prioritário. Né? Então, ela tem que se encaixar no veio da vida dela, daquilo que é o prioritário. E se tiver na liderança de mais gente, é, eu, na minha experiência, eu vejo que isso funciona muito e repercute assim, até de modo imediato na Teneps, essa liderança de grupo.
0: Você tem algum caso, assim, específico? Assim? Ah,
7: eu vi, a primeira vez que eu vi isso, na minha realidade, é quando eu, eu comecei a Teneps em 98, e mudei para o exterior em 99, para assumir certas lideranças, né? E aí, eu vi nitidamente o que que aconteceu na Teneps em termos de incremento. Porque... Claro, uma peça atuando que depende, que vai influenciar em muita coisa, né? Não que sozinho, mas influencia. E aí o incremento é, e os extrapolacionismos são rápidos, apesar de ser jejuna, né? Uhum. Naquela atividade. Mas é o que tinha, né? Na mão, <risos> é o que tinha na mão. Então eu vejo isso. Eu vejo que que a pessoa vai assumindo, mas é mas não é só assumir, né? Você tem que assumir dentro de um veio que é o veio de cada um. Para a pessoa estar tá totalmente encaixada naquilo que ela tem que fazer. Né? O que ela se programou para fazer, ou aquilo que ela é a melhor dentro daquele momento, que é o que deu, entende? Eu acho que tem uma série de fatores e grupo. Liderança de grupo, de pessoas, de outras vidas. Né? Eu acho que aí, sim, acontece um incremento bom.
0: Muito bom para
8: Bom dia a todos. Acho que não está funcionando, né? Teste, está funcionando? Ah, ok. Então, é... eu gostaria de falar sobre a questão, assim, que para mim o que é muito importante é a autoconfiança. E na minha experiência, a Teneps me favorece a autoconfiança e a autoconfiança me favorece na Teneps. Em que sentido? Isso que vocês estão dizendo, né? De ajudar as pessoas, então chega determinado contexto, vamos colocar assim no consultório mesmo, né que acontece uma situação que eu não tenho dúvida sobre o que tem que fazer é um processo complexo eu não tenho dúvida, e depois aquele fato eu levo para a TENEPS já tem as demandas diárias, né, que a gente recebe no grupo da IC Tenebs, se recebe alguma outra que não seja através do grupo, mas quando, logo que iniciei primeiro pensei que não acontecia nada um dia eu tive uma experiência que eu posso relatar que foi assim olha eu tava na teneps lúcida né mas completamente descoincidida e aproximou-se da minha visão um, um, dois olhos olho a olho assim quase quase encostando os cílios sabe que eram eram os olhos assim sofridos aquele tava com aquela expressão de sofrimento e aquela, aquele fator me deu uma confiança completa de que minha TENEP estava funcionando. Então, tem vez que eu tenho dúvida, será que está funcionando mesmo? Ou será que não está? E de repente eu penso, não me importa muito, o que eu tenho que fazer é estar disponível para o que precisar. Se acontecer também de não chegar um trabalho, porque às vezes a gente tem uma, uma, vamos dizer assim, uma perspectiva de que ah, nada acontece sem que seja por mim. A gente tem que ser menos importante nesse contexto, né? A gente está ali para assistir, está disponível, mas se não for eu naquele momento, vai ser alguém. Então, também ter assim um distanciamento. Eu estava pensando hoje de manhã, não sei se posso comentar, mas é assim, sobre os nossos somas, né? A gente tem o soma, o psicossoma e o mental soma. O que muito importa para nós é o é o mental soma, que nós estamos aqui, né, debatendo no círculo mental somático para estar desenvolvendo. Porque, por exemplo, uma consciência que tem o paradigma consciencial e valoriza muito, por exemplo, a idade somática, só por ela própria, é um tiro no pé. Porque aquilo vai passar, vai acabar, ela vai nascer de novo, vai nascer criança, vai ter outro soma jovem outra vez. Então é fazer o que pode com a condição que tem. né? Aproveitar esse espaço de lucidez. E o psicossoma, a gente enquanto né, é, não descarta, que a gente nem, nem eu, eu por exemplo, eu não, nem sei se vou descartar, porque dentro do princípio da conscienciologia, não acredito em nada, eu nunca tive uma experiência de mental soma, então eu não posso afirmar que o meu psicossoma vai ser descartado, não tive essa experiência, mas enfim, tenho uma confiança, e para mim tem muita lógica que isso vai acontecer, porque eu já me vi de psicossoma já experienciei isso, e... Foi, foi assim, meio que fundamentado numa confiança, né? numa lógica que eu via desse processo, que eu fui experimentando ao longo, braço quando estou de psicossoma e, e alongava, então eu tenho que ir estudando e pensando então a gente tem que valorizar o quê? A gente tem que valorizar nosso mental soma, nossas experiências, nossas, é, as nossas próprias vontades, o que, a nossa prioridade, em que está que investindo, é, o que está que valorizando, né? Eu vejo que é isso aí,
3: Max. Bacana. Max, uma última Fala. coisa, com base no que a Mabel falou, rapidinho. Eu acho que quando você faz uma viagem de pesquisa, séria, né, eu acho que tem um impacto direto. Né? Eu tive a oportunidade de experimentar, eu, Alane, assim, é, recentemente na Inglaterra. É, como a intu a, o intuito foi pesquisístico, cara, assim, teve um, um incremento muito grande né, em termos de, da, da, da tenepse assim, das é assistências.
0: Porque, é isso que vocês estão falando, assim, ó, tem duas coisas. Às vezes você está num momento de vida tendo certas experiências, e aí a Tenebs repercute aquilo, né, porque é aquele momento de vida. E aí, de repente, por exemplo, em uma viagem, né, você vai lá, tem aquelas experiências na viagem, tudo porque, de fato, está acontecendo coisa, ali você está num momento, né, num contexto ali que demandante. Agora, quando que aquilo se consolida, né, você entendeu? Se consolidou, ó, a partir de agora, a minha Tenebs mudou de patamar, Entendi. igual o Michel colocou ali, Entendi. né? Ó. Agora a tênepse era uma antes, agora é outro. A gente tem essas várias experiências, é óbvio que alguma dessa experiência pode mudar você de patamar, né? Você teve uhum. aquele tipo de experiência, aquilo foi um marcador que você mudou de, de né, de patamar. Isso acontece, né? Porque, o que eu vejo assim, a tênepse não é uma linha contínua ascendente, né? É uma linha, né?
3: É, Só, é desce,
0: de que a nossa vida também é assim, né? Mas, às vezes, tem aquelas coisas que dão uma demarcação. Oh, poxa, a partir daquilo ali a coisa mudou, foi diferente. Mas e tal. foi nesse
3: sentido que eu pensei, né? com base no que a Mabel disse. Né? Falei, cara, tem, você, há um processo de epicentrismo envolvido. Né? Então, ali, geralmente, promove uma, uma mudança de patamar. Então, o que, que eu pensei na viagem de pesquisa? Né? Ali, às vezes, você tem a oportunidade de refletir sobre questões como essa. Sobre suas responsabilidades assistenciais, sobre sua tua, proex. Então, isso, de, de alguma forma, há uma reverberação você muda, não, não tem jeito. Agora, óbvio, né, é, se você está com dor de barriga, meu amigo, aquele dia a vai ser mais ou menos. Né? É, agora, é. se você realmente, porque você falou dos altos e baixos. Sim, né? sim. Então tem uma série é, de questões sim, que vão né? afetar isso. Mas o fato é que sempre que há um marco, eu vejo que invariavelmente você dá tem uma um... mudança significativa. Né? Entendo. Interessante.
7: Não, eu queria aproveitar o que o Max falou desse negócio de mudança de patamar, né, e... Eu acho que quando você começa a atender massivamente os assistidos que te cabem a partir da atividade de ProEx que te cabe, naturalmente você muda de patamar. É uma hipótese minha. Uhum. Né? Porque o que acontece? Você vai... Você vai caminhando naquilo que você tem que fazer. Né? Tem no sentido, né, gente, que parece uma coisa obrigatória, mas aquilo que lhe cabe, né, o que você acha que é o ideal. Então, você vai assentando e criando sustentabilidade e autoridade moral perante as circunstâncias, nem que seja mínima. Uma autoridade né, estou falando sim, mínima. Sim, e isso eu acho que assenta... E esse assentamento ajuda a mudar de patamar na Tenebs, que ela vai para um outro caminho, é, vai abrindo outras frentes da realidade extrafísica, os bastidores vão se abrindo, entende? Então parece que são camadas, né? a sensação que dá é que são camadas.
0: Tem uma pensata que eu não tive a oportunidade de colocar aqui, né, que eu não vou conseguir reproduzir exatamente, mas a ideia central é a seguinte, que chega uma hora do tenepsista veterano que ele já atendeu o grosso do seu processo né, grupo okármico, né? Porque a tenepsis, assim, a tenepsis, ela é um processo pessoal do tenepsista, né? adianta que a gente querer falar assim, ah, não, eu faço tenepsis porque eu quero atender a humanidade, eu quero atender o cosmos. Ok, mas a tenepsis, de fato, ela vai começar você atendendo o seu grupo ali, né? Menor e ele vai expandindo, né? Até certo ponto. A tenepsis é para isso, né? A função da tenepsis é essa. Mas chega uma hora que você... Né? Por exemplo, tem preciso de 20 anos, 30 anos de tenebs, né? contínua, né? vamos dizer assim, dentro de um crescendo, né? uma tenépse regular, que avança, chega uma hora que ele já atendeu isso tudo, né? E aí muda, né? Aí você vai atender quem, né? Mudou, né? Esse quem é um, é um quem mais, mais além do Grupo Karma, né? Talvez. Acho que é isso que você está
5: colocando, né? É, se
7: você atende a quem e outra, você já tem um assentamento, uma sustentabilidade, uma maturidade perante aquela realidade, e naturalmente isso faz mudar o patamar do tenepcista, Porque ele já viu muita água passar por baixo da ponte. Uhum. Então aquilo muda, não é mais novidade. Então, quando não é mais novidade, aquilo pode se incrementar, entendeu? Entendi. Quando eu digo que não é novidade, não é porque vai parar, é o contrário. Ele já tem condições de aprofundar e entrar em outras situações de assistência mais enraizadas, mais profundas, entendeu?
4: Continua pessoal, porém, outros bolsões, né? onde ele já tem mais estofo para acessar e não se influenciar negativamente. Né? Eu vejo dessa Sim. forma.
9: Max, Max, Sim, eu acho depois. que a, a penúltima orto pensada do paper, eu acho que fala sobre isso que você acabou de é, dizer, mais ou menos. No... É, vamos ver. É, eu posso ler aqui? Tenep. Né, gente, por favor. TENEPS. As práticas da TENEPS não têm relação direta com a reorbex terrestre, por ser um processo interassistencial pessoal. Contudo, quando a consciência TENEPSista amplia a interassistencialidade, acaba adentrando positivamente os trabalhos macros ou coletivos.
0: Qual que é a sua interpretação dessa
9: peça? A minha interpretação é essa, que você, é, 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 primeiro você atende ao ego, né? o professor Aldo sempre falava isso, ao ego, depois vai para o grupo Karma e vai ampliando, mas só chega na coletividade, no trabalho muito mais amplo, depois que a base está toda atendida. E eu penso que foi isso mais ou menos que você falou.
0: Sim, eu é. acho também. Não, e outra coisa, ó, a interassistencialidade nossa, ela... Lógico que acaba confundindo você como tenepsista, mas é uma coisa mais ampla, né? Você é você com consciência na sua vida é. de assistência, de modo geral, né?
9: Mas eu acho que a gente, assim, até determinado ponto da, da, da gente limpar o nosso ego, a gente pode até pensar que está fazendo,
3: Sim, alcançando
9: longe, mas, na verdade, a gente está é, trabalhando, cons... com trabalhando suas, né? no entorno, No entorno de você, é, eu acho
0: importante Eu isso, acho né? que isso é
9: importante a gente saber.
0: Eu também concordo. Ali em cima, Lia? Eu...
10: Bom, em relação a, a essa questão de mudança de patamar, né, eu concordo com vários pontos que, que, que o pessoal trouxe, é, todas essas variáveis, inclusive a questão da escrita, né, de entrar no veio de ProEx, mas trazendo para mim a auto-experiência, é, eu penso muito na questão de decisão de mudança sabe? De, de virada assim que vai poder refletir justamente no que a Amabel trouxe, que é essa questão de, de veio de Proex mas é, uma mudança que vai vir junto aí com, com reciclagem com renovação de valores e um exemplo que eu trago por exemplo, é a mudança de, de base né? por exemplo, eu me mudei tem um ano para Foz do Iguaçu e eu vejo que isso gerou várias várias renovações, mudanças de patamar na TENEPS, mas não pela mudança em si para próximo da Cognópolis, mas o que isso reverberou na minha vida, né? o que, que eu tive que abrir mão para que isso acontecesse, de ganhos secundários, o que eu precisei de renovar de valores, e aí eu vejo que isso vai atendendo aos grupos, né? vai atendendo aos assistidos, e isso acaba reverberando também na, na TENEPS. Então, em resumo, na verdade, eu acho que o que vai realmente consolidar mudanças de patamar são as reciclagens íntimas do tenepsista, né, que vão aí atendendo, como a Amabel falou, pela autoridade moral do tenepsista, aos seus grupos de, de assistidos.
0: Interessante. Agora, a gente podia pensar, porque foi, foram colocadas várias vertentes né, de, de mudanças, né, de, de coisas que ocorrem. Mas seria interessante entender, assim, porque o professor Valdo lá na, no manual da Teneps, ele fala das três, dos três patamares da Teneps, né? Tipo assim, a Teneps iniciante, aquela fase da manutenção, não é isso? E depois você tem a Teneps avançada. Assim, o que, que caracteriza cada uma dessas fases para vocês, na vivência de vocês? Porque a gente até estava discutindo isso lá quando estava preparando o círculo, assim, o manual da Tenepse. Ele é um manual da TENEPS que tem lá umas proposições de tempos, de experiências e tudo. Né? E, obviamente, aquilo tem relação com o professor Valdo porque foi ele que escreveu. Né? E aquilo é uma, mas, ao mesmo tempo, aquilo é, uma, é a maior referência que a gente tem para o que a gente precisa fazer. A coisa né? é super sério por causa disso. Né? Ah, mas aí vem assim, como é que é a experiência de cada um de vocês em relação a essas fases? O que, que muda, de fato? né? Mudou isso aqui. Né? Agora... Que nem, por exemplo, o Michel, acho que trouxe uma coisa interessante sobre a fase avançada. Né? A hora que isso aí, de algum modo, é, vamos dizer assim, houve o um monopólio da Tenebs na sua vida. Né? Aconteceu o um monopólio da Ou seja, a teneps expandiu além dos 50 minutos. Né? A fase avançada, parece que acontece isso. Né?
5: A, a fala da Mabel, que a gente vai pegando mais responsabilidade. No meu caso, a gente percebe bastante no voluntariado. Voluntariado, estou na área de Epicentrando de São Paulo Técnico Científico com a Cristina Haidt. Então, a docência, que é o foco, a gente trabalha o pessoal que chega, mas principalmente os voluntários. Então, a gente dá qualificação para desde a pessoa que está começando o processo de docência até o uhum. professor que está fazendo CL. Então, a gente vê que amplia todo o leque de trabalho. E na sala de aula, a gente percebe bastante essa atuação do amparador e muitas vezes o trabalho vai ser encaminhado para a TENEPs ou já foi trabalhado antes na TENEPS. Então a gente percebe essa vinculação né, do voluntariado e a TENEPS. Então é bem interessante a gente vai empleando além desses 50 minutos. Então muitas vezes a gente tem uma demanda em sala de aula com o aluno e a gente trabalha depois na TENEPS. Ah, então é bem interessante essa né, relação, né? essa questão e os novos desafios que a gente vai tendo no voluntariado também.
0: Você trouxe por voluntariado. É, interessante seria saber, assim, como é que você faz essa... Assim, ó, como é que uma pessoa pode saber que ela chegou na tenepse avançada? Ó, minha tenepse agora é avançada. O que, que ela poderia ver? Quais variáveis que ela poderia avaliar? Pra ela considerar que ela está nessa fase aí. Eu,
7: eu não sei, avançado para quem, né? É. Eu não sei, né? é difícil isso Porque avançado pode ser avançado para você E, e, e para mim não Para mim pra você, e para você não Você fala que a Amabel está fazendo aí, Mabel. Olá, aí, Mabel. De repente o que a Amabel está fazendo é primário né? O Max vai falar ainda mais que ele é o Max Mas veja só é, já, já é Max Já, é, já nasceu o Max é. Agora eu, o que eu vejo é assim Existem certas Certas coisas que vale a pena pensar é, quando a TENEPs começa a expandir os 50 minutos, aí você já começa a olhar, opa, pode ser que está mudando de patamar. Quando a TENEPs, ela, ela envolve grupos é, complexos de assistência que você não tinha ainda gabarito para entrar. A coisa já é mais é, carregada, uhum. vamos dizer assim. E, e antes você ficava meio receoso e agora você já não fica mais. Pode ser que para aquela pessoa aquilo já é um avanço. A Tenebs, onde a interlocução com o amparador de função, ela é muito mais clara, é, vamos dizer assim, ombro a ombro, em certos momentos. Aí pode ser que para aquela pessoa ela fala, opa, mudei de patamar. Então, veja, são, acho que tem algumas, Sim, variáveis, algumas, né? algumas variáveis que, é que você dizer, né? pode, pode pensar. No começo da Tenebs, quando a gente está lá nos seis meses, qual que é, a, na maioria das vezes, a preocupação do tenepsista? Estou fazendo certo? A Tenebs está acontecendo? Tá acontecendo? Né? E será que eu consigo fazer o transe com o amparador, você tem essas preocupações naturais, todo mundo tem isso, porque às vezes não está acostumado com aquilo, ela está aprendendo. Né? Agora, na manutenção é, será que eu consigo me sustentar? Será que a vida mesmo, com todos os ventos soprando, eu consigo manter as minhas atividades? E já na avançada, eu acho que é uma outra coisa, você já passou por isso. Né? e aí já é capaz de entrar em outras áreas imagino eu tô mas é o que eu digo né Max o que é avançado para um pode Sim, não, não é. ser não é
0: porque por exemplo tem certas experiências que assim a pessoa vai lá começa a ter que nem o Milton apresentou uma live esses dias projeções na Tenebres né é, Milton pode... esse né?
7: é o fenômeno, o fenômeno né? que a pessoa começa
0: a ter às vezes pra... e às vezes você tem facilidade com um certo fenômeno a pessoa tem com outro e tal tudo isso né pode variar de pessoa para pessoa
7: né Sim. Outra coisa que vale a pena estudar é a mudança do amparador da Tenepis. Esse é um outro ponto que que pode indicar, não, e geralmente indica, né, mudanças na De estrutura, patamar, né? exatamente da Tenepis. Vou falar, vou falar um pouquinho ou tem alguém na Não,
0: pode falar depois. Ela...
6: Ah, obrigada, não obrigada, Leila. Eu ia falar, é, porque a Mabel citou como mudança de amparador. E eu percebi que quando houve, não houve a mudança do amparador, ele estava mudando. Ele estava mudando, ele estava sendo mais diplomático, mais paradiplomático, porque eu percebia que ele tinha uma equipe de auxiliares é, no desenvolvimento da teneps diária não passou a ser só ele, o centro, né? É, acontecia de perceber toda a equipe trabalhando que era dispersada ou que era encaminhada, orientada para fazer o trabalho, que ele não faria sozinho. né? Uhum. Então, esse eu penso que é um dos aspectos. Agora, eu estava lembrando, porque a Mabel me faz lembrar o, o início da Tenebs, porque... Após alguns, algum tempo, é, a gente passou a viajar, viajava. Né? Então, imagine fazer distribuição de cursos de projeciologia na Sétima Avenida, <risos> de Nova York. Então era um grupo, e a gente com os folhetos lá divulgando uhum. a Projeciology. <risos> então, porque eu iniciei. Aí eu vou fazer uma... é um avanço no passado, né? porque quando eu comecei a TENEPS, não existia ainda o, o manual. Foi naquele ano que eu comecei que surgiu o manual. Mas eu já acompanhava o trabalho do professor Valdo e ele já tinha o curso de TENEPS avançada. Foi, no, foi a partir de um curso de TENEPS avançada, que eu me vamos dizer assim, me animei ou me motivei a uh, assumir sozinha uma TENEPS. Eu digo uma porque era bem de passinho em passinho mesmo. Era mesmo step by step, né? bem devagar, uh, porque eram só ideias e exemplos do professor Valdo E eu tinha a experiência de desdobramento... Do, da doutrina espírita né então a prática mediúnica a prática de atendimento que eu tinha eh, no consultório mesmo aconteciam as experiências durante o dia que era no, nos atendimentos diários como também nos atendimentos à noite durante a noite eu ia para o consultório ia lá colocar as consciências que estavam ali o que que elas estavam fazendo se era para fazer assistência ou, se, ou, ou ou às vezes era só para convidá-las a sair do espaço porque chegavam depois aí o trabalho com colchonetes ou às vezes aquelas camas altas assim uma família inteira ali era o casal mas mais os filhos para serem atendidos então mas o que aconteceu com a projeciologia as palestras do professor Valdo desde 82, né? quer dizer, mais de 30 anos, quase 40, né? essas palestras foram mudando o meu, meu paradigma pessoal. Ele já era um pouco diferente da psicologia tradicional, já era um pouco diferente, mas eu não tinha toda essa consciência dos quatro veículos, né? É, a consciência de que trabalhar diretamente as energias, porque isso não era incentivado. Então, fazer autodesassédio, fazer desassédios sozinha, eu sabia que eu estava sempre fazendo junto com companhias extrafísicas. Não eram chamados de amparadores, chamava de benfeitores, né? Depois, então, aos poucos, é que foi mudando esse, esse padrão de paradigma assim mais tradicional, mais é, fi, psicológico, é, mais sociológico. Não era mais esse padrão. Aí foi mudando. Então eu fiz muita reciclagem intraconsciencial a partir daí.
0: Aí você muda... mudou de patamar aí. Foi o primeiro mudante de patamar. A do passo então, para o Escuro... Para a Tenebs, né? da técnica Você da Você lembrou,
6: eu não estava lembrando agora é. dos Passos para o Escuro, mas se é. chamava Passos para o Escuro. É. É. Mas aí eu fui me afastando desse movimento. Né? Uhum. Fui me afastando e quando... Uh, então fui chamar de TENEPS, teneps. propriamente dita, né? porque eu tenho o primeiro livro, a primeira edição do Projeto Geologia ainda é da Teneps, mas ali não explicava assim, como fazer, Sim, dava sugestões, tá. ou tinha experiências. No manual é que surgiram mais experiências. Agora, tinha das palestras do professor Waldo, que foi assim, eu vou relembrar, eu acho que já até coloquei em alguma apresentação de verbete, que foi no, no curso de Tenepes Avançada, em dezembro, em dezembro de, acho que de 90, 93, por aí. Aí eu decidi começar a Tenebs, ou, ou 92, ou 93, por aí. E, e aí eu decidi, então, começar a Tenebs, porque me chamou a atenção uma frase que ele coloca no curso, que diz assim, em um ano, quem inicia agora a Tenebs, em um ano não vai ter inimigos. Opa! Isso... Uma, boa. uma boa, né? <risos> Imagina só, eu ouvi bem isso e pensei, puxa, isso seria uma boa, porque não é que eu tivesse inimigos assim tão particulares, né? Bem, tão identificados, mas eu sabia que eu tinha inimigos. Eu sabia porque eu comecei esse trabalho com o Espiritismo por causa desses amiguinhos. Sim, sim. Eles não eram amiguinhos agora, mas eles foram meus amigos. né? Mas me diz uma coisa, você amigos... tem
0: 30 anos de Teneps, então, né? É. 92, 93. Sim. Você acha que a tua teneps Quando é que você viu que a tua tenepse, é, se entrou na fase avançada? Quando é que você viu?
6: Ela foi se construindo. O, que, que,
0: você, o que, que você percebeu? Ah, agora aconteceu isso, isso, isso. Aí eu percebi... Ela ah, teve um fase. fato
6: intrafísico que foi aquele desassombro. né? Convite para a pré-IC Isso não passava pela minha cabeça que eu iria trabalhar... No, no, na fundação de uma IC sobre TENEPS. Uma IC que fazia uh, assistência intra e extrafísica. Isso foi um uma assombroso... Foi comum. um ponto marcante. Foi um ponto marcante. Mas uh, se for analisar... Mas você estava já em condições de fazer isso? Olha, eu não sei. Eu acho que não. Assim. É porque também a própria, o próprio trabalho, a tarefa, a incumbência foi fazendo o desenvolvimento, né? foi ajudando a desenvolver uh, o potencial, uh, os traços, e eliminando qualquer outra condição anticosmoética, seja até do, do, dos pensenes ou do pensamento.
0: Né? Não, isso é interessante de pensar. né? Você vê, às vezes, pode ter alguns fatos da vida né, que mostram ó, a mudança de patamar. Né? Um fato que até acontece na né? uma... Uma chancela, né? É, Mas não assim. dá para
6: eu dizer assim, foi só a partir... Sim, sim Esse é desenvolvimento, né? foi só a partir de quando eu comecei, que foi em 95, janeiro de 95 eu comecei a Teneps. Será que foi a partir daí? Já tinha 20 anos, né? Acho que de Teneps, mais ou menos. Não ah, sei. Entendi. Eu teria que calcular. Ah,
0: bacana. É. Mas deixa eu passar para a Luísa aqui para a gente... Sim,
6: ela, ela atualiza. Sim. Ela atualiza toda essa experiência. Fala, Alavira.
11: Imagina, Pilar. Bom, eu andei pensando aqui pelo que vocês falaram e eu queria retomar um dos indicadores, é a questão da projetabilidade lúcida. Porque se a gente for ver, né TENEPs Avançada, a gente está olhando o futuro no né a, a linha natural do processo. Então não existe ofiex sem projetabilidade lúcida. Então, o avanço da TENEPS, um indicador acho que básico é essa questão da, não só facilidade, mas da promoção da projetabilidade lúcida junto com o operador durante a TENEPS. Esse seria um dos indicadores principais que eu colocaria. Outro ponto é a questão da disponibilidade para os atendimentos. Acho que a Mabel falou ali a questão de estar disponível em outras horas, mas não é só a disponibilidade pensênica, é a disponibilidade de tempo também. A pessoa ter aquele tempo para que se chegou a assistência em determinado momento, ela tem condições de parar o que ela está fazendo e ir para o processo assistencial. Isso a gente percebeu muito quem trabalhou em casa na pandemia, por exemplo, quando chegava assistido e se separava o que estava fazendo, óbvio, né? se dependesse só de você ali naquele momento, ia para o quarto da tenepse e fazia o processo de atendimento. Tem outro ponto né, que o professor Valdo coloca várias vezes da experiência dele, que às vezes ele estava fazendo alguma produção, ele não chegava a salvar o que ele estava escrevendo, ele ia fazer o atendimento. Então, eu acho que essa disponibilidade de, de tempo é pensênica. Para os atendimentos é um segundo indicador. E um terceiro é o nível de auto-pesquisa tenepsológica da pessoa. Se a pessoa ela vai se dedicar para autopesquisa auto-pesquisa tenepsológica, automaticamente ela está se dedicando para a auto-pesquisa como um todo. Porque onde que vai, pelo menos na minha opinião né, e na minha experiência, onde que vai desaguar? Todo o seu processo assistencial é na TENEPS. Então, se ela faz o processo de auto-pesquisa TENEPSológica mais em time, ali, mais, mais dia de valoriza aquilo, a tendência do processo interassistencial dela é expandir, é aumentar. E eu queria fazer um comentário sobre a fala da Pilar, que, sei lá, em 2016 você falou isso numa dinâmica da TENEPS, e eu fiquei meses com aquele negócio de não ter mais inimigos na cabeça. E fiquei pensando, eu falei, gente, o que que queria dizer com essa questão de não ter mais inimigos? O raciocínio, depois de muito tempo pensando, foi simples. Se a gente é, faz a técnica da TENEPS como o proposto, né, faz aquela sepsia do dia, no início da técnica da TENEPS, óbvio, você vai ter desavença, você vai ter problema, mas automaticamente, diariamente, você está limpando o rastro sujo que você deixou em algum conflito, em alguma coisa. Então, eu acho que o sentido não é assim, vai apagar a minha biografia e eu virei, né, santo, ou algo do Sim. tipo. Mas no sentido de, diariamente, você tá fazendo a asepsia do da sua reverberação energética, que pode não ter sido a melhor. Então, é isso aí, Pilar, me rendeu, queria até te agradecer, quando você disse isso lá em 2016, no meio da dinâmica, isso reverberou e foi um, um, um ponto que me ajuda muito na TENEP diariamente. Que era isso aí.
0: excelente. Hum. deixa eu, deixa eu passar antes de passar para o Milton ali depois o Jader. a Daiane falou que tem algumas perguntas ele online e depois pode até complementar, né? se for o caso pode ser.
12: Sim.
1: mas o pessoal que está aí, o Milton, tal, tá? a turma que está aí representando a CETENEPS pode responder essa pergunta é? aqui também, então, beleza.
0: hein? Milton, sobrou então você, vocês vão cara. usar você aí é a experiência
1: cara. de vocês, hein? <risos> Então, o Flávio Amado aqui, ele pergunta... Ó, poderiam aprofundar sobre a importância de publicar o resultado das autoexperimentações experimentações na forma de GESCONS sobre TNEPS? Aí, acho que vamos passar a bola para eles, né, Milton? Você está com o microfone aí? Ó, aproveita.
0: Manda ver, né?
12: Então, é, basicamente o que eu queria falar está diretamente relacionado com, com a pergunta do, do Flávio... Porque uma coisa que ajuda no, no avanço, na evolução da Tenebs, é o investimento em atividades que ajudam a Atenepsista a estar junto com os amparadores. E a gente assumir esse papel de mini peça E de colocar a Tenebs como um eixo da, da vida. Então, quando você publica, tanto. Ou seja, primeiro tem todo um processo de escrita, ou seja, todo o processo que você teve que pesquisar é, vivenciar colocar no papel, passar por todo um processo de, de revisão, depois seja que você mandou para um verbete para um artigo, para uma revista, ou até um, um livro, tem todo um processo, você tem que fazer todo um processo de autodesassejo, do desassejo do grupo, de esclarecimento para todo um grupo, e depois isso vai ficar gravado, né? Porque, por exemplo, um verbete vai ficar na, na enciclopédia, qualquer um pode descarregar, a tertulia vai assistir tanto ao vivo quanto a uh, posterior. Então, no processo da, da GESCOM, eh, a gente tem assistência antes, temos durante todo o processo até chegar lá, tem um processo na, na publicação, na apresentação do trabalho, e tem um processo de, 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 de assistência contínua ao longo do tempo. Foi a obra que qualquer pessoa, até com em qualquer consignia e todo o grupo extrafísico que ela representa vai continuar sendo assistida ao longo do, do tempo então é, investir é, na TENEPS e focar também na, na GESCOM é um processo de assistência contínua e a longo prazo
0: isso aí você já emendou as duas assim que você ia falar?
12: já, já amendei as duas porque eu queria <risos> falar exatamente isso de, do investimento do TENEPSista em atividades que ajudam a estar junto com os amparadores. Quando a gente, por exemplo, estuda sobre fenômenos parapsíquicos, estuda sobre a TENEPS, a gente adentra também na tecnicidade do, do amparador. Deixa -se de ser um processo totalmente hemorótico e começa a um processo técnico. E a gente vê, eh, vivencia que os amparadores são amparadores técnicos de, de função. Eh, quando a gente coloca assistência e a TENEPS como um eixo da, da nossa vida, também nos ajuda a estar mais perto dos amparadores assumir um papel de mini-pesa, ou seja, não é que você faz tudo, você assume bem a função que você faz, com responsabilidade, com tecnicismo, com cosmoética, e isso também ajuda a estar perto dos amparadores na evolução da TENEPS.
1: É, e ao mesmo tempo, né, Max, acho não, pode... que, a, a, assim, ampliando também, né, o reforçando um pouco o que o Milton falou, essas publicações que às vezes partem desse, desse incentivo dentro da própria IC TENEPS, elas mexem com o assunto em diferentes níveis de aprofundamento e o tempo inteiro está se falando sobre a Teneps, o que é algo importante então se a técnica é tão boa se a técnica né, ela, ela tem esse, essa função evolutiva tão importante, então assim, quanto mais pessoas escreverem, quanto mais esse assunto for fomentado melhor, né? então acho que esse trabalho que a IC Teneps faz nesse sentido, né, vamos publicar Vamos, Sim. né, escrever mais sobre isso, mais fomenta a especialidade. Mas pode é falar, isso Jack, que
10: eu, que eu queria comentar justamente essa questão, que é importante que todos nós tenepsistas é, publiquemos sobre teneps e, e que a gente tenha essa participação em eventos sobre teneps, né? Justamente por conta do desenvolvimento da especialidade e da ciência tenepsiologia. Como o Milton falou, quando a gente produz escoms, sobre TENEPs, é interessante para, para os amparadores, porque nós teremos mais TENEPsistas, né? são mais pessoas que poderão ter acesso às informações sobre TENEPs, nós temos aí, muitas vezes, intermissivistas, com síndicos TENEPsáveis, que podem ter acesso a um artigo, a um livro, uma publicação sobre TENEPs, e que podem decidir por também desenvolver essa técnica. Né? Então, é aí uma ampliação, um desenvolvimento da própria ciência. Então a gente tem, por exemplo, aí o fórum da TENEPS no próximo final de semana, onde nós vamos reunir vários pesquisadores que vão poder compartilhar dos seus experimentos, das suas experiências sobre TENEPS. Então é um momento muito importante que eu vejo. Né? O fórum, aí, com o Max está mostrando aí é, a divulgação que vai acontecer do dia 15 ao dia 17. Então, várias pessoas pesquisaram sobre TENEPS, vão publicar os seus artigos, vão compartilhar ali seus experimentos. Então, é nessa troca que a gente também pode qualificar a nossa própria TENEPS. Né? Um vai compartilhando com o outro é, é uma, uma inovação, uma renovação, um experimento, e a gente vai aprendendo assim também um com o outro.
0: Eu acho que, eu só queria colocar, eu vou passar para o Mel, que tem dois, dois pontos que eu acho sérios também dessa questão da autopesquisa, que é... O diário, né? O diário Tenepscológico. Porque o diário. Porque assim, tem muita coisa da Tenepscol que você não vai poder publicar, né? Tem coisas específicas que você vivencia, que você vê lá. Assim, isso aqui, Desse jeito, essas coisas especificamente você não vai poder publicar, porque envolve. Né? Tem coisa, inclusive, que você não deve nem escrever no diário, né? Por causa da questão das evocações que você vai fazer e tudo mais, né? Então eu acho que é importante, é uma ferramenta super importante. E, e o balanço também, né, da Tenepscol. Eu, eu acho que essa questão de você publicar ela ajuda você a fazer um balanço. Né? Isso foi até uma das coisas que eu fazia marketing também, né? Já aproveitando, né? que eu vou fazer a palestra de abertura aqui desse fórum, foi uma coisa interessante que eu fiz 20 anos de TENEP. Para mim foi muito bacana ter escrito esse artigo aqui, porque, assim, é para mim, foi um balanço mim, dos 20 anos de TENEP que eu fiz. Tipo né? assim, ó, deixa, eu, deixa eu avaliar onde que tá o meu, em que patamar está que a minha aqui, Aí eu fui estudar, é, aí você escreve um artigo você vê ah estou nesse patamar aqui o que falta isso falta aquilo né é bem interessante fazer isso muito importante eu acho para o desenvolvimento né, da sua internet
12: sim por isso que quando a gente estava tá né organizando o fórum e todo o processo que a gente vem fazendo quanto a, quase um ano já que a gente vem organizando uma coisa que a gente vivenciou muito foi que os amparadores queriam que o fórum seja transmitido de, de forma online, ou seja, que a pessoa que está online consiga participar, consiga falar, consiga perguntar, consiga ter eh, quase as, os, a, ou seja, participado de, de forma ativa, eh, da mesma forma que alguém que está presencial. E a gente também conseguiu que o fórum deste ano além da transmissão online, seja traduzido para espanhol e para português, e para inglês, desculpa. espanhol e inglês. Então, não é somente... Simultaneamente. Gente, simultaneamente. Então, as pessoas que estão eh, fora na Europa, que a gente já tem inscritos de lá, vão conseguir acessar as informações. Então, eu acho que essa pergunta do, do Flávio, da, da GESCOM, a gente vê com, com esse tipo de, de prática que a gente, desde que começou, foram bem bastante investimento dos amparadores, da necessidade que da divulgação da ciência-tecnologia, né?
0: Muito bom. Tem o Adélia, a Mabel. Depois a gente volta para o online. Né? Tem mais ali?
13: Alô. Max, eu achei importante que você comentou a questão do diário, né? O professor Valdo chegou a comentar várias vezes, pelo menos pelo que eu lembro, que o diário é importantíssimo, tão importante quanto a própria TENEPs, né, que você revisar o experimento, analisar ele mais profundamente, é ultra importante. Eu acho que, quando a gente fala dessa publicação, o diário, é claro que nem tudo, né, mas algumas coisas, você já pode fomentar nessa conexão publicação versus diário, até mesmo fomentando a TENEPs 24 horas, né, se a gente é quer algum dia chegar na na em 24 horas, é uma excelente oportunidade dessa reflexão diária, em cima da teneps diária, pensando em publicação, pensando em, em viver até o TENEPsocentrismo, né? ao ponto da gente realmente ter a teneps como foco da nossa interassistência. Eu achei muito interessante você ter comentado, porque é uma coisa que ele reforçava sempre também. É. Né?
0: Não, e tem muita pensata, eu lembrei disso porque eu estava revisando o material para fazer os, o paper nosso, eu li várias pensatas dele falando do diário. Então, você vê, ele dava muita importância para o negócio do diário. Né? Então, você, é o que você é, está falando. É tão aí, então,
13: importante também. quanto a TENEPS, a questão do diário, na minha opinião. Você
0: vai falar, Jada? Enquanto isso, vamos, tra tra vamos trazer uma do online aqui, enquanto Jada, se você... Qualquer coisa, você Bom. já entra na... A resposta, ajuda a gente na resposta. Então tá, vamos
1: fazer mais uma pergunta aí. Ó, Jader, prepara aí a resposta, hein? <risos> então, aí na página 2 do, do paper, Geografia, né? Então tem um parágrafo aí, o terceiro parágrafo. Vou ler o parágrafo para contextualizar a resposta. Sob a ótica da geografologia, as características geográficas marcantes da região de moradia do tenepcista podem intensificar ou dificultar a exteriorização de energias. Durante a TENEPS Em função de ocorrer a interligação do praticante Com diferentes tipos de energias imanentes E conscienciais existentes Nas proximidades Nas proximidades Então o Abraão aqui pergunta é, Para quem mora Em apartamento Estilo kitnet Poderá sofrer dificuldades Na exteriorização de energias Durante a TENEPS Essa é a primeira pergunta Se sim como contornar essa situação?
3: Olha, uma coisa interessante, né? A pergunta, para mim, é bastante assim, síncrona. A gente que morou na Amazônia, é, já que falando de geografia, as coisas se intensificam muito lá pela densidade das energias. Assim como aqui em Foz, por conta da proximidade, a gente sabe que tem, inclusive, se fala do chakra da Terra aqui, as cataratas são o maior exemplo disso, então, obviamente, que há uma intensificação se a gente fala do, da questão bioenergética. Né? E, e aí as consequências disso, expansão mental somática, né? A produção de ideias. Por outro lado, isso já é mais dificultado em Manaus, eu penso. Mas em questão de energia, era muito comum ter efeito, fenômeno de efeito físico lá na metanépsis. Todos os dias, todos os dias. Projeção, enfim, uma série de coisas. É, então, a primeira pergunta, sim. O ambiente em que você está, ele interfere. Então, você está em São Paulo. Eu já morei em São Paulo, fiz net tá em São Paulo. Eu acho que
0: ele está falando de kitnet, né? É, é mas assim, assim cara aí, pensando na, na geografia, né? Porque é. a
3: pergunta se refere à geografia. É. Então, obviamente, há, há, uma, há mais interferências, mas também, ao mesmo tempo, há mais oportunidades assistenciais quando se não é ermitão e se está no meio de uma cidade grande. Né? Então, agora, óbvio, né? É, eu penso que essa questão do espaço físico Ele é um condicionamento que a gente tem da intrafisicalidade Porque a partir do momento que você expande suas energias é, na, E se você se predispõe de fato a fazer assistência aquilo, Aquela interferência física, ela ainda existe né? A projeção, é, de certa forma, prova isso Você se projeta, você sai do corpo, atravessa a parede Então, a, a, óbvio que eu penso que isso é muito uma questão de referencial Assim como o tempo Às vezes eu acho que o tempo muito mais do que o espaço, é um limitante na nossa na nossa capacidade assistencial. Porque, quando você se depara em situações como na própria Tenebs, é muito comum o Tenebsista, pelo menos eu falo por mim, né, na audiência a condição de, às vezes, experimentar a temporalidade. Isso acontece nas dinâmicas parapsíquicas, por exemplo, onde o tempo ele ou é dilatado ou ele é diminuto. Então, assim, quando se fala em assistência, penso eu, né de novo, a minha opinião, é, essas condições De condicionamento intrafísico Elas elas são insignificantes Mas óbvio No início é, Principalmente no início da TENEP A gente fica realmente adstrito a isso E aí eu acho que, voltando até para a pergunta né, Quando você começa a per perceber que a TENEP avançou Depende muito dos referenciais Os referenciais mudam à medida que a gente vai Acumulando mais conhecimento, mais experiências E aí a, 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 Esse vislumbre do que é uma TENEP avançada É... Depende de cada um. Né? Então, de novo, a pergunta dele, acho que o espaço físico acaba sendo limitante quando você se condiciona, você está condicionado. Quando você começa a se descondicionar, talvez assim já é um avanço na temeps dessa pessoa, onde ela se descondiciona do, do espaço físico em que ela se encontra. Né? Então, pensei pensei, né, voltando também para a sua pergunta, né, quando é que você identifica que a temeps é avançada? Olha, eu estou ainda matutando sobre isso. Mas eu percebi, obviamente... É, melhoras em algumas, alguns atributos parapsíquicos, por exemplo Eles são mais consolidados e constantes ao longo do dia Não não se não se, se detêm apenas o horário da TENEPS Então, assim, é, exige muita pesquisa para a gente saber né? e, e pensar nesses referenciais Quais são os meus referenciais hoje? Quais eram os meus referenciais ontem? E né? eu acho que isso dá uma, uma visão, né, pelo menos essa é a postura científica né na visão da, de, desse avanço na, na, no trabalho da Tenebs. Max, eu só quero é... voltar
0: para a porque porque assim, ela jogou a pergunta para você, mas foi ela que escreveu o paper lá. Ah, é, o cara então se tá, botou. depois eu falo. Então era bom ela falar.
1: Eu ia falar que a gente não pode ser ingênuo com relação a essas influências, tanto das energias imanentes e conscienciais, em função do lugar que a gente mora. Né? Então, assim o tenepsista com o tempo, ele vai mapeando cada vez melhor isso, e realmente, às vezes, o espaço, ele, na hora que você trabalha, aí, às vezes, ele mexe com o seu entorno. Eu lembro que um lugar que eu morei, assim, toda vez que a pessoa começava a fazer teneps eu ainda não fazia, alguém começava a tocar bateria. Toda vez. Então, assim, aí ia, vamos mudar o horário. Mudou o horário, voltavam a tocar a bateria. Então, assim, chegou um ponto que a gente falou, não dá para a gente morar aqui. Tipo, a gente não tem força para fazer esse desassédio, vamos mudar de lugar. Né? Mas uma técnica que pode ajudar aqui a pessoa que mora na kitnet né, é fazer a blindagem do espaço. Trabalhar com a blindagem do espaço e tentar anular o máximo possível aquelas interferências que são negativas, e aí se conectar com outras influências positivas às vezes é central extrafísica às vezes é uma conexão com energia imanente, se tiver alguma coisa perto mas a gente não pode ser ingênuo com o local que a gente mora e essas influências energéticas
14: bacana Lá. É uma, queria trazer um viés entre as duas falas que uma, uma coisa a gente ter a condição real e a outra a condição ideal né? Então é justo na, é, nesse, Nesses dois Polos que eles estão falando Eu concordo com a Dayane Concordo também com o Jada Dependendo do ambiente que você está Você realmente é influenciado externamente Isso vai demandar muito mais de você Para fazer essa blindagem né? E fazer o trabalho que você precisa fazer Agora tem uns efeitos Que todo mundo que faz tenepse há muito tempo Eu acho que observa Até nesses locais que são mais Edifícios, degradados, impróprios, in, é, talvez de alguma forma, a gente nota umas mini-reurbanizações no entorno. Né? Então a gente já mudou aqui em, em Foz, em dois lugares, e um, ele era bem mais complicado, né? é, de a gente manter esse padrão homeostático, fazer uma tenepse de, 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 de alto nível, mas ela acontecia. Né? e nos atendia no patamar que a gente estava e hoje em dia a gente tem uma condição que eu penso que é a ideal né que é não morar mais em prédio com pessoas acima e abaixo fazendo é, influência né quando se pode morar realmente numa residência que seja casa né chão que você está ali interagindo diretamente com as energias mais imanentes ali é a condição ideal então é, é. assim é você pode fazer pode dá para fazer dá puxa um pouco mais Puxa, o que você tem que buscar, na minha opinião, é uma condição ideal para você não, fazer Isso é interessante internet,
0: que tem, Eu lembrei algumas coisas que o Michel falou, né? Dele, que ele parou de... Não sei se você estava aí... Que ele, eu ele, ouvi, né, que eu estava ouvindo. Ele falou assim, parou de ter que viajar de um canto para o outro e tal. Você vê... Antes não impedia que a Tenebs dele acontecesse. É mas isso só é. que isso era assim: ó, enquanto você estiver nessa, você vai ficar até. Isso. Você vai ter um teto.
14: É o teto, então, Tem vários
0: tetos, né? Eu uhum. é, é, é o, é o raciocínio contrário. Né? O que na minha vida que ainda é um teto para o desenvolvimento da minha Tenebs né? Por é. exemplo, às vezes uma condição dessa, até profissional, dependendo da profissão que a pessoa exerce, por exemplo, aquilo pode ser um teto. Não que ela não vá poder fazer Tenebs mas ó, a Tenebs vai vir até aqui. Enquanto você não ajustar isso aqui, não vai dar. Você vai ter que. E ele está trazendo um caso interessante. Ele falou assim: ó, agora eu estou praticamente uma aposentadoria, né? Aí a coisa abriu. Né? Abriu. Tô, tô, tô. É outra realidade, né? A pessoa está com a mente esse, mais. Né, só né? pegando esse gancho,
5: eu morava numa kitnet, mas a kitnet era toda arborizada. Então, praticamente uma árvore
3: <risos>
5: que entrava dentro de casa, morava do lado do, de um parque cheio de área verde, era uma cidade no interior, não era que nem uma capital, São Paulo também ajudava a questão da hit Mas o ideal é a pessoa estar buscando já se planejar para mudar para um ambiente melhor, para ter um quarto cômodo só para ter net. Que é o sonho de consumo, acho que, de nove de dez, trempicista é ter o trempicário exclusivo.
11: Posso ajudar? Eu acho que eu tenho experiência de duas situações na questão de moradia. né? Primeiro, se a pessoa está pensando, né? acho que ela deve estar Pretendendo iniciar a TENEPS. Eu acho que é bem interessante, antes até de iniciar a TENEPS, a pessoa já fazer, já ter uma relação mais próxima, estreitamente com o vínculo com o amparador da TENEPS. Lembrando, a gente não faz TENEPS sozinho. Então, insights, ideias, ajuda, o amparador ele nos ajuda, inclusive, nesse processo de organização. Eu me lembro quando eu estava planejando para começar a TENEPS, que eu estava morando aqui, e eu comecei em Minas. né? Então, eu ia voltar para Minas, voltar ao trabalho. E eu estava no laboratório da Teneps aqui, e eu tive uma clara evidência do um amparador jogando energia num prédio específico, num apartamento pequenininho, não era uma kitnet, mas era aquilo ali. E eu perguntei, ah, mas quem que está sendo assistido né, nesse processo? Quem é essa pessoa? O amparador falou assim, você, você não está planejando começar a Teneps A gente já está preparando o seu Tenepsário. E aí, quando eu fui escolher a casa, eu revirei a cidade do avesso para achar justamente aquele prédio, aquela casa, naquele andar, e eu achei. E era bem bucólico, né? Eu abria o quarto onde eu fazia tenep eu dava de cara com pasto, vaquinha, árvore, era um negócio bem bem Minas Gerais mesmo. E aí passou um tempo, avançou esse processo, eu fiz seis meses de teneps e aí começou o trabalho para mudança para Foz, de redistribuição, de trabalho, enfim. Então, eu tive que passar quatro meses da minha vida fazendo metade da Tenebs em hotel. E eu falei comparador, eu falei, poxa, assim, o propósito aí é para a Foz. Eu sei que o ideal não é fazer Teneps em hotel. Beleza, mas é um período em que eu vou precisar fazer isso. E aí, o que, que acontece? Desde aí, o que, que eu presto muita atenção quando eu vou viajar? É a questão do local. Eu olho a foto do hotel, faço a leitura energética, eu falo assim, o meu critério é, dá para fazer teneps nesse lugar ou não dá para fazer Teneps nesse lugar? Então, até nesse, eu tinha feito pacote nesse hotel, né? Eu olhei, chegou um dia que eu olhei e assim eu senti, eu falei, poxa, eu vou ter que trocar de hotel. Hoje não dá para fazer teneps aqui. Aí eu fui trocar de hotel. Então, assim, questão de moradia ideal ou não ideal, esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que fazer o nosso máximo e também escutar o comparador. Lembrando, a gente nunca está sozinho na teneps. Então, vai ter esse insight. E claro que a pessoa começa a fazer teneps, a vida dela vai mudar. E uma das possibilidades é mudar de residência para uma residência melhor mesmo. Sim. Então, assim, mais adequada para o trabalho. Eu acho que a gente precisa uh, ficar muito uh, firme no processo do que está no manual e também confiar muito no amparo. Às vezes, um período de adaptação é necessário. Se a gente esperar o ideal do ideal do ideal para começar a NEPS, às vezes as pessoas nunca vão começar. Porque não vão ter lá o quarto específico numa casa térrea para começar a ter neto, entende? Sim. Eu
0: acho que tudo isso que você está falando está me fazendo pensar numa coisa que a gente não comentou. Falou, mas não usou a palavra específica, que é a questão das defesas, de modo geral. Né? Então, você vê, o processo da geopolítica tem a ver com as defesas que, você, que os amparadores coração. podem fazer, até onde eles podem fazer. Então, por exemplo, tem certos casos, tem certos contextos que, dependendo da defesa, é melhor não mexer.
11: Não, e é melhor nem fazer a tenep. Você está viagem é, E às vezes é nem fazer trabalho. a tenep. Você chegou Porra, ali e fala, hoje eu não vou que não fazer. é bom
0: fazer a tem Sim. local que você vai. Eu já tive itinerância de pessoal me colocou no hotel, que eu tive que fala assim, pessoal, eu não posso dormir nesse hotel aqui. Eu vou ter que sair. Eu saio meia-noite, saio do hotel, para ir para outro hotel, dependendo da situação, né? Entendeu? Então, assim, é interessante a gente ver isso. Então, por exemplo, a própria reciclagem, por exemplo, que a gente fala, várias pessoas falam: ah, que a faz a Recin e tudo mais. Por que que também a Recinha avança a Teneps No meu ponto de vista? É porque se você tem autoassédio, tem certos desassédios que você não vai poder fazer. Não, é? não tem lógica? Sim. Se você se assedia com aquilo, como é que você vai desassediar alguém que está relacionado àquele eu pensei, Não tem como. É por isso que é interessante né? como que o processo até da Teneps avançada e a própria OFIEX tem a ver com a desperticidade né? Porque, assim, você só vai chegar lá se você não se assediar mais com aquela situação. Senão você não dá conta de certo tipo de serviço, né? E aí envolve tanto a vida que você tem, o contexto de vida e tal, quanto também envolve a sua intraconsciencialidade. Interessante, né? É, interessante, né? Ver, associar, né?
7: Eu tenho uma questão aqui que é relacionada ao cotidiano de trabalho muito intenso. E a gente fica muito cansado e chega na Tneps apaga. Então, eu passo por fases grandes fases assim, né? Que eu trabalho tanto que chega na hora de fazer a Tneps, apago uhum. e não tem um momento do dia que eu possa dar uma dormida ou mesmo que eu possa dar uma dormida naquele momento do dia, ainda assim vai para vai a Tneps e apago, né? Eu gostaria de saber uma
14: opinião aí sobre isso.
0: Quem quer comentar? Dério.
13: Max, eu só queria voltar à questão anterior ali, que eu tenho experiência de morar no kitnet também, né? E eu estava querendo começar a Teneps. Acho que <risos> todo mundo. <risos> e o que acontecia? Percebi que o local não era, no meu caso, tá, não era o ideal para começar. Então aguardei dois anos para poder ter um apartamento onde tivesse um local melhor para poder começar. Mas no meu caso específico não havia essa proteção necessária no kitnet, no meu caso, que ajudasse. Então aguardei mais algum tempo preparei meio de campo. E comecei. E também quando eu fui construir a minha casa, eu queria construir um quarto de teneps 2x2, dois dois, né, para otimizar o máximo, né, deixa 2x2 dois dois mesmo. E daí perguntei para o professor Valdo. Olha, vou começar 2x2, dois dois, tem algum problema, né, porque eu estava fazendo o projeto da casa ainda. esse ele disse, tem. <risos> Algumas consex podem se sentir meio claustrofóbicas pelo local pequeno. Mas este era o meu caso, a minha pergunta para ele, nesse sentido, Entendeu? Então, eu acabei fazendo um 4 3 por 3 e deu. Legal. <risos> Mas... Devia ter feito 4 por 4. <risos> pode ser, pode ser. Talvez tivesse errado até. É Mas, nesse sentido, ampliar um pouquinho, sim, se sim, você pode, certeza. vale a pena. Então, é aquilo que a Luane comentou. Entre o real e o ideal, sim, a gente todas tem várias variáveis. Né? Várias várias é variáveis. Agora, se você realmente pode chegar no máximo de ideal... Uh, que você tem condições, vá, procure isso também, porque vai aumentar a qualidade da Tenebs e vai aumentar o nível de assistência que você presta também. Né? Basicamente isso. Mabel. Marcos. Deixa a Mabel falar rapidinho.
0: Não, eu só eu queria
7: ajudar na pergunta dela, né? que é uma pergunta pertinente. Às vezes é. a pessoa está com a vida atribulada e quando chega na hora da Tenebs ela não dá conta. Né? E... Tem várias opções, aí tem que cada um ver a sua condição, porque a gente não sabe a vida de cada um, né? Mas, por exemplo, será que tem condições de mudar o horário da teneps para um horário que você esteja mais descansada antes de entrar na turbulência do dia a dia? Essa seria uma alternativa, se isso é possível, né? Porque, senão, você vai naquele rame-rame e não consegue, né? Então, mudar de horário é uma opção. A outra opção e também cada um é cada um, não sei se é o caso dela, é, é ver se a agenda consegue diminuir alguma coisa. É possível diminuir? Porque, às vezes, uma coisinha que a gente tira da agenda, a, a gente já... Tá aliviada né? Aquilo já dá um, um time para ela, o corpo parece que dá uma relaxada. Então, isso pode ajudar. Eu acho que isso é uma questão de tentar, na medida do possível, olhar a agenda pessoal, e ver qual seria a estratégia mais inteligente, se isso é possível, naquele caso. Né? Se não dá hoje, será que daqui a quatro meses é possível? Será que eu consigo programar alguma mudança para que daqui a quatro meses eu consiga ter um pouco mais de possibilidades nesse sentido? Eu acho que tem que ser um trabalho assim, meio lento, né? às vezes. Mas de ir ajustando... E cada um tem que fazer isso, né? Porque todo mundo passa, às vezes, por períodos assim que são complexos. Né? Sim,
0: é interessante esse caso aí, né? Que assim, a TENEP tem esses sinalizadores, né? Então você vê, se está acontecendo isso, é um sinalizador que, assim, olha, é interessante ver a rotina de vida, né? A própria experiência da TENEP mostra, olha, minha rotina de vida está muito apertada. Uma coisa é você, às vezes, ter que passar por uma fase né, que dá e passa, né? Aquele negócio. Mas se aquilo é muito contínuo, você vê, poxa. É importante dar uma, dar uma olhada para ver o que, que realmente... Você quer ver uma
7: coisa? A pessoa... Eu, 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 por exemplo, eu tinha um ritmo de, de exercício físico. Quando eu aumentei o meu exercício físico, eu cansei mais, óbvio, né? E aí eu tinha que dormir mais. Se eu não dormisse mais, ia afetar a minha tenebs. Até que eu criei fôlego físico para fazer o exercício físico meu sem Deus. precisar dormir mais. Mas isso demorou uns três meses. Se eu não mudasse o meu ritmo de sono e continuasse o exercício físico, eu ia dormir na tenepse. Então, eu tive que ir equilibrando. Hoje em dia, não. Eu já posso puxar o exercício físico, que eu não tenho sono. Mas no começo não foi assim. Afet... Olha, exercício físico não é bom? É bom, mas afetou minha tenebs. No começo, porque eu não tinha condicionamento. Então, são pequenas coisinhas que parecem bobas, mas que fazem às vezes a diferença, né?
15: Max, só retomando um pouco ali o, o que estava se colocando que o Adélio colocou e outras pessoas também sobre a questão de condições ideais. Eu vou contar aqui, vou relatar uma uma vivência minha, quer dizer, uma experiência que eu passei em 2004, eu acho que foi por aí. Foi 2004. É, eu fui é, contratado para trabalhar no programa Saúde da Família. E já fazia TENEPs já há uns anos. Fui até a cidade, é, né, que ia ser uma, era uma cidade muito... Quem não conhece a África, se for o Nordeste, tem determinadas cidades que eu acho que não faz diferença. E essa cidade, era, tinha, ela tinha o um, um menor IDH do Brasil. E o Ministério da Saúde investiu... Investiu nessa formação de equipe, concurso de especialização, tudo do melhor. E eu fui até a cidade assinar o contrato. Primeiro eu procurei saber as condições, que era também, né? porque eu fazia TENEPS. Aí o secretário de saúde disse assim para mim, fica tranquilo, a casa é, é, existe uma casa grande aqui, tem casarões lá no... Né, essa casa é a melhor casa que tem aqui na cidade, cada um vai ter seu quarto, sem problema nenhum, né? A questão da sua privacidade. Eu não coloquei internet só ele, porque ele não era maluco, né? Não, você vai ter seu quarto tranquilo. Assinei o contrato, só que eu não assumi de imediato. Por quê? Porque eles estavam reformando uma sala lá para funcionar o consultório. E disse, olha, daqui a. Quando estiver pronto, a gente comunica. 45 dias, aí o cara disse, pode vir. Eu chego lá, o que sobrou para mim foi uma rede na sala. Aí eu disse, e agora? Né? O que é que eu faço? É A minha responsabilidade com relação a tudo isso aí. Contrato assinado, já tinha recebido o primeiro salário. Aí... Eu disse, não tem outro jeito, né? Vou assumir, vou ver se consigo, se alguém quer trocar comigo, ninguém quis. Trabalhei dois anos nesse sistema aí. Sistema muito precário, assim, que eu digo assim. Até a água a gente tinha que levar mineral. Cara, não vou entrar nos maiores detalhes, senão vai ficar muito longo. Trabalhei dois anos nisso aí, me afastei um pouco da unidade lá de Natal, e Porque não tinha condição, era a semana inteira né? Eu trabalhava ainda sábado, de manhã e de tarde, no consultório Para atender minha clientela que eu tinha deixado lá E eu sempre tive, era um sonho meio, trabalhar com comunidade né? Eu fiz, é, na época da faculdade, eu trabalhei também num sistema desse né? Em condições bem desfavoráveis E deixei a Tenebs, assim, dormindo nessa rede e tal Uns anos depois, o Mário vai dar um curso em Natal, o Mário Oliveira, amparadores. E no processo de trabalho energético que teve, uma parte prática lá, ele percebeu uma assistência muito ostensiva a o Ele não me conhecia. E depois perguntou o pessoal da, lá da unidade, quem, quem é esse rapaz aí e tal? Que... Aí o pessoal disse assim, não, é Marconi, ele já... Já foi professor e tal, passou um período, um período afastado. Aí ele disse, eu quero conversar com você. Aí perguntou, você está dando aula? Não. É, e a sua tenepse Aliás, você faz tenépse? Eu disse, faço. Aí ele disse assim, e como é que está a sua tenepse Aliás, eu, aí eu disse a ele, cara, fazia, não faço. Né? Eu, eu fazia, mas quando, aí contei a história toda para ele. Ele disse, volta imediatamente para a sua tenepse continua fazendo a sua tenebs. Aí eu, eu levei para o lado fisiológico. Né? Como eu sou da área de saúde, aí eu disse assim, Puxa, tudo que você deixa de praticar, você definha, não é isso? Você deixa de ter aquele... Aí ele disse que não, que eu estava equivocado e tal. Nessa época eu estava também muito atarefado, eu já tinha largado o PSF, eu estava fazendo curso de especialização em auditoria, e passei, Aí ele disse assim, ele ficou insistindo, passou a semana inteira, cara, volta, volta para a tua Tenepsi e tal. Aí eu disse, meu amigo, eu não me sinto seguro para isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa séria, eu preciso. Aí ele disse, então vai à Foz e conversa com o Valdo. No último dia, no penúltimo dia que ele ia viajar, eu sou muito grato a Maria Oliveira por isso. Ele disse assim, cara, faz o seguinte, pergunta para o teu amparador. Eu só trabalhava pela manhã no consultório e estava dando, assim, uma, uma prioridade para a questão do, dessa especialização. Eu estudei até umas 5 da tarde, depois eu me deitei, disse, Vou trabalhar energia para ver se eu consigo me recuperar, e retomo de novo, de noite eu deixava livre, tranquilo. Sim, e ele antes de viajar disse assim, pergunta para o teu amparador, isso, como é que eu vou perguntar para um amparador, né? Aí eu peguei e escrevi um papel, o que é necessário para mim voltar a retomar a minha tenefes, né? E coloquei isso na cabeceira da cama. Aí, de repente, assim, quando eu me dei, trabalhei, fiz estado vibracional, trabalhei energia, aí veio um banho de energia, que parecia uma água gelada, assim, eu disse assim, por que você não volta para a sua tenepse? A pergunta dentro da minha cabeça. Aí eu disse assim, e é para voltar mentalmente, outro banho de energia? Aí eu disse, quando? Já, hoje, outro banho de energia? Aí eu disse, cara, eu vou arriscar. Fui para o quarto, que eu fazia teneps e me predisp... eu fazia de dez e meia da noite, né? Voltei para o mesmo horário, me deitei. Veio num processo muito diferente, muito ostensivo, trabalhando essa parte da, da cabeça, antes era mais membros, né? Mexe muito com a parte dos meus ossos do crânio, né? Esfenóide, palato, nasal, né? Quando tem um processo ostensivo, não só em Tenebs, mas também em cursos, é muito frequente isso. O que é que acontece? Aí eu achei aquilo muito estranho e tal, e me programei para vir a Foz também, para conhecer esse AE, que eu não vi se foi em 2008. Né? Aí vim para Foz e tinha reiniciado a Teneps. Aqui encontrei uma pessoa, não vou expor, e a pessoa me deu um conselho, você é louco! como é que você faz um negócio desse um momento sério da sua vida você vai e sim consciência de terapia que foi minha primeira consciência de terapia começa é a consciência de terapia tenep se você que eu tinha feito uma coisa tremendamente errada né aí eu fui procurar o professor que estava agendado com o Val que eu conheço o Val desde 96 quando ele foi ministrar curso lá em Natal teve um... ele quebrou um dente lá e eu atendi no consultório
0: mas você pode só concluir que a gente... Tá Vou um concluir. Um aí sim,
15: aí cheguei para ele e contei, relatei, relatei o que uhum. tinha ocorrido. Ele deu... Quem falou isso para você? Falou uma tremenda besteira, a sua Tenep está com tudo, né? Continua na sua tenepse, né? Você não pode largar isso aí, não é isso? Olha o cara cheio de energia, então me deu assim um gás de danado. Disse, mas a pessoa falou, não deu ouvido a isso, entendeu? Aí eu disse, mas esse período que eu passei parado. Aí ele disse, e essa sensação, quer dizer, esses sinais e sintomas que vêm, ele disse, foi dado um upgrade a você. Na realidade, você nunca deixou de fazer Tenebs. Foi isso que ele falou para mim. Isso no fórum da Tenebs, que o primeiro que eu fiz, também eu coloquei, fiz esse relato. né? E o Pedro Fernandes foi um também que disse, eu também, eu digo a você, você nunca parou de fazer. Então, condições ideais, isso aí muitas vezes deixa a pessoa sem fazer. né? Eu estou colocando isso aqui... Com a intenção de ajudar quem parou, a quem acha que também pode ter o mesmo posicionamento que eu. Tá bom? Então, na realidade, foi isso. Eu coloquei mais detalhes, me, me alonguei, mas eu acho que era necessário. Tá tá bom? Certo. Muito bom. O resumo Esse da
7: é... ópera é a experiência pessoal é pessoal. Ponto.
0: É isso aí, cada um que tem que definir, né? Com o seu amparador. Agora eu quero parar, passar a palavra ali para o Milton lá para falar um pouquinho do fórum da Teneps aí, né? Novamente, e depois a gente vai passar aqui para de
12: Então, este ano o Fórum da Tenebs tem como Mater Penseni o Cinegismo Experimentologia-Tenepsologia. A gente vai abrir o Fórum nesta sexta-feira à noite, às 19 horas e 30 com a palestra de abertura do professor Max que vai ter eh, pré-requisitos, né? eh, proposta de pré-requisitos para eh, TENEPS eh, 24 horas. A palestra de abertura vai ser aberta e gratuita, e o restante do fórum tem que fazer a inscrição para poder participar. A gente... Que horas mesmo é a
0: palestra lá? 19 horas, horas, né? horas e 30. Sexta-feira. 19h30 sexta aqui no salão. Aqui do... No
12: auditório do SEAEC. Durante o fórum, né, de sábado até o final do, do domingo, a gente tem cinco mesas de debate, onde as, quais as pessoas apresentam seus trabalhos. A gente vai ter, o sábado à noite, uma oficina consciencioterápica dada pela pessoa da, da OIC. Essa oficina vai ser presencial para todo mundo que está aqui presencial e também vai ser para os online. Então, os público online também vai ser atendido pelos concessos da, da OIC. Domingo pela manhã, a gente tem o campo, apresentado pelo professor Ivo Valente, e domingo à tarde a gente vai ter também a apresentação do conscienciograma do tenepsista, que vai ser dado pela pelos cinco conscienciometras da, da Conscius. Então eh, a gente convida todo mundo para fazer o fórum da Teneps, as instituições eh, via link, e também pode ir na recepção do CAEQ. E este, está bem carregado, está bem rico, tem muito trabalho, tem muitas apresentações, tem muito debate sobre a ciência da Então a gente agradece a toda a equipe do Círculo pelo convite, por ter colocado eh, este tema hoje para debater, então a gente está à disposição. Muito obrigado, pessoal.
0: Muito bom aí, Milton. Então é o 19º foro da Tenepsi. Agora a gente vai passar aqui para o pessoal de Editares. né? mas antes eu queria só é, falar um pouquinho também que assim eu também participei aqui né dessa da produção desse livro no caso que é o livro da Tânia né a gente ajudou a Tânia né nesse processo a Tânia né, ela a, a Tânia, todo mundo várias pessoas aqui conhecem a gente fica muito feliz né de ver né que a Tânia, a Tânia agora na condição de consex né está publicando o livro dela a nave capitânia né, é bacana, o livro está bacana, tem até inclusive a nave capitânia aqui atrás, aqui, para quem vê. <risos> Muito legal. E assim, eu sou grato à Tânia, porque quando a gente chegou na consultologia em 1999, eu comecei a voluntariar em 98, em 99 mudei para o Rio, e ela também estava voluntariando lá em 99. E naquela época eu estava fazendo uma mudança lá de... mudança de cidade, de profissão e tal, e a Tânia me incentivou a fazer mestrado naquela época lá. E ela, né, aqui no livro, conta a história da Tânia professora. Tem várias Tânias aqui dentro do livro. né? Uma delas é a Tânia professora, né? professora amorosa lá, que ela fala, muito bacana. E aí ela me incentivou, acabei fazendo esse mestrado, e isso acabou me direcionando para várias coisas aqui na minha, na minha vida. Né? Foi muito interessante. E depois lá, depois que o professor Valdes sumou, em 2015, 2016, a Tânia ainda não tinha publicado o livro dela, e assim, e, poxa, eu sempre fui grato a ela assim eu sabe aquela pessoa que você gosta, porque gosta, né? Eu, eu era assim com a Tânia, eu gostava da Tânia, sabe? A gente até quando foi aqui em Foz, a gente não teve tanto contato próximo, a gente teve até mais contato lá no Rio, mas a gente era amigo, criou um vínculo, né? Ficou amigo e aquilo fica ad eterno né? E aí eu pensei assim, poxa, a gente tem que, a Tânia tem que publicar, né? Aí a gente começou, a ah, Tânia, manda para mim o material, que eu já tinha sido editado, manda para mim o material, a gente foi trabalhando, trabalhando, trabalhando... Aí aconteceu uma série de coisas nesse Inter e aí a Tânia voltou para Niterói, aí depois a Rosa e a Rosa entraram para ajudar e tal, mas o fato é que hoje a gente tem esse livro aqui. E assim, o livro está muito bacana, e o que eu queria também, só complementar, que eu acho que a Tânia teria vontade de complementar isso aí, que é o seguinte, tem os agradecimentos aqui, que eu lembro que ela, ela já tinha deixado escrito alguns agradecimentos, né, mas... O livro foi complementado, né? depois ela foi ajudada pela Rosa e pela Tânia lá, fazendo um trabalho bem grande de revisão, o pessoal de editais, eu acho que a Tânia queria ter agradecido elas aqui. E também as filhas dela. O livro tem um negócio muito bacana, se vocês forem, se vale a pena dar uma olhada, que ele tem assim, logo no início, antes de um prefácio mesmo, é tipo, tem aqui, olha, um carta aberta para minha mãe. Então as três filhas fizeram né, um relato aqui em relação a elas. Então ficou muito bacana, muito... Sabe, muito afetivo, muito legal, do reconhecimento aqui. Então, eu acho que vale a pena realmente a gente ver. E vamos ver o que é a nossa turma aqui da Editares tem para dizer.
16: Bom dia a todos. A Editares tem a satisfação de fazer o lançamento da obra Vivências das Reciclagens Pessoais. Quem nos brinda com o livro é a pesquisadora Tânia Guimarães. Tânia Guimarães nasceu em 19 de junho de 1947, no Rio de Janeiro, e dessomou em 24 de junho de 2022. Mãe de três filhas e uma única neta, teve ainda filhos e netos do coração. Foi professora, mestre em Química, doutora em Ciências de Alimentos e pós-doutora pela Embrapa, foi também voluntária do IPC Niterói e Campos e IPC Saquarema, no Rio de Janeiro. Residiu na Cognópolis Foz do Iguaçu, onde foi voluntária no Campus CAEC, em Ciclosapiens, Pre-IC e Pre-IC Preceptocons. Tânia foi terepsista, escreveu artigos para diversas revistas científicas e da Conscienciologia, e verbetes para a enciclopédia da Conscienciologia. No livro, a autora faz um striptease consciencial e mostra, com erudição acima da média, as revoluções intraconscienciais autopromovidas, exemplificando a condução de consciência reciclante exemplarista. Chamamos agora as pesquisadoras Rosa Nader e Rosemary Salles para apresentar a obra de sua amiga raríssima, Tânia Guimarães.
9: Aplausos para a Tânia, né? Uh, para a gente entender a dimensão desta obra da Tânia Guimarães, Vivências das Reciclagens Pessoais, eu vou começar ressaltando os agradecimentos que. Que ela mesma deixou no livro O primeiro agradecimento é a comunidade conscienciológica Ou seja, todos nós aqui A quem ela chamava essa comunidade E né, essa estrutura de universidade aberta do voluntariado Depois ela agradece a equipe extrafísica interessada na escrita de livros E por último ao professor Valdo Vieira propositor da ciência e diversas especialidades. Essa foi a, a da página inicial, aí, na página 5, os agradecimentos da Tânia. A Tânia, nesta obra, é, auto-exemplarista, ela narra a própria trajetória e torna-se exemplo para todo intermissivista interessado na auto profunda com Como é que ela procedeu a escrita dela? Ela fez um balanço da vida intrafísica pessoal, ela fez uma autocrítica desdramatizada, ou desdramatizadora, ela criou e empregou técnicas autorrenovadoras, ela mesma criava as técnicas de autorreciclagem, e com a criatividade por meio de metáforas desafiadoras. Ela era muito criativa, né? Tânia fez a ultrapassagem da intelectualidade para a mental somática. Neste livro, ela demonstra o êxito neste intento, ao explicitar as autopesquisas realizadas, o modo pelo qual esmiuçou o próprio microuniverso consciencial a favor do avanço autoevolutivo ela estruturou o livro em ciclos de reciclagens. Pessoal, né? Dela. Da infância até os ciclos das reciclagens, do ponto de vista nosso aqui, neoparadigmáticos. Então, ela foi dividindo a vida dela é, em, em, em trechos, né? E cada trecho ela chamou de um ciclo. Então, o livro dela é muito interessante porque é um conjunto de ciclos. né? Desde a infância, do nascimento... Até chegar aqui a, a, a estrutura dela conquistada aqui na Conscienciologia, na CCI, que todos nós conhecemos aqui, né? Quem compartilhou com ela as experiências. Ela criou técnicas de aproveitamento das ofertas da Conscienciologia, por meio da metáfora, mercado de bens conscienciais. Essa é uma característica que ficou evidente da criatividade dela ela associou essa fartura de oportunidades que a gente tem com mercado de bens conscienciais. Vale a pena a gente ler. Ao final, ela selecionou cinco, no final do livro dela, antes da, dos comentários finais, né, no último capítulo, ela, ela selecionou cinco especialidades da conscienciologia eleitas enquanto bases das reciclagens pessoais. Para mim, isso é uma característica, é, que ela tem de pesquisadora, desde da, da ciência convencional, e ela trouxe essa expertise dela para nós, para dentro da Conscienciologia. Então, ela é uma pesquisadora nata, né? Então, a experiência da Tânia, descrita nesse livro, é exemplo, então, para todos nós. Eu me sinto, assim, bastante contente interiormente, assim, imaginando é, e sondando, né? as energias do contentamento da Tânia, onde ela estiver.
17: Bom, eu gostaria de chamar atenção para a Tânia intelectual e para a Tânia revolucionária. Eu nunca me esqueci que o professor Valdo, numa tertúlia, chamou a atenção para o tamanho né, da cabeça dela, no sentido da erudição e da intelectualidade porque ele, ela tinha doado livros para a Holoteca, e ele falou que o tipo de anotação que ela fazia nos livros era muito parecido com o que ele fazia. E ela colocou naquele momento que ela era a pessoa que tinha mais erudição na CCCI, naquela época ainda na Tertúlia, no Salão Verde. Então, isso permeou a vida dela, né? pós-doutorado, orientando é, doutorandos, então, ela, ela teve uma vida muito é, intelectiva. Né? Era uma pessoa que estudava muito, que lia muito. Você conversar com ela era muito aprendizado. E ela tinha uma forma de pensar diferente. Você tinha que tentar entender o raciocínio dela, porque, às vezes, ela, ela pensava tão grande que a gente tinha dificuldade de acompanhar. Né? Isso a gente até percebe um pouco no livro. Ele tem um estilo diferente de autobiografia é o jeitão da Tânia e o caráter revolucionário isso faz, fazia parte né, da, da Tânia. Ela passou por uma experiência na juventude é, de participar de movimentos revolucionários né, em plena época de ditadura militar e, e ela manteve alguns traços dessa consciência revolucionária que eu dividia muito com ela, então a gente tinha uma amizade muito profunda, porque nós tínhamos muitas similitudes de coisas que aconteceram na nossa vida, nós chegamos a, a escrever um artigo juntas, e tá no, eu, eu citei ali no livro, no prefácio, porque era muita coisa que aconteceu na minha vida e com a vida dela, que eram muito parecidas, então a gente trocava muita experiência, a gente tinha uma amizade muito profunda, então para mim... É, estar nesse livro, ter ajudado nesse livro, fazer parte né, do livro, da vida da Tânia, é, é muito importante, me enche assim, de, de, muita, sabe, de muita alegria, de muita satisfação, porque é uma conquista dela. Ela que escreveu tanto na, na Socim, né, ela que teve livro publicado na Sossim e, e dessomou sem ter o livro publicado na Conscienciologia, então... Essa obra póstuma é de uma importância muito grande para nós, para a gente ter um exemplo de vida, um exemplo de condução né, é, do uso do nosso mental soma, da, da intelectualidade e da docência, né, que é... ela não guardou para si aquilo tudo que ela tinha de formação, ela passou para as outras pessoas. Então, é... E para ela, eu penso que deva ser, sim, também um momento de grande alegria, porque é o coroamento de uma vida. Né? É, ela está conseguindo deixar na intrafisicalidade o exemplo pessoal dela né, para ajudar as outras pessoas. Então, assim, olha, eu agradeço muito a Editares pela oportunidade né, de poder estar aí nesse livro, aos colegas que ajudaram a gente, né, assim, é, trabalhou bastante nele, mas é muito prazeroso a gente ver o resultado. Então, eu convido a todos para poder adquirir o livro e, e degustar né, Tânia Guimarães. Obrigada, então, a todos.
16: Em nome da Editares, parabenizamos a autora pela GESCOM Super Assistencial, que expõe sua coragem para investir nas auto-reciclagens planejadas e com tecnicidade, visando estabelecer, ainda nesta vida humana, novas manifestações conscienciais evolutivas. Convidamos a todos a assistirem à live de lançamento, da qual participarão amigos da autora Tânia Guimarães, que a conheceram e com ela compartilharam a trajetória evolutiva no voluntariado. A live acontecerá hoje, às 17 horas no programa Conversa com o Autor, no canal da Editares no YouTube. Os livros da autora estão disponíveis na livraria Epígrafe e Shopcons. Convidamos a todos para um café de confraternização à entrada do Tertuliarium. Bom dia a todos.
1: É, as nossas pontuações de hoje foram 21 autores, 53 presentes, 69 telecirculistas, 342 acessos online. Muito
0: bom pessoal, agradecemos a todos a presença de todos, né? aproveite o dia e vamos ali fora lá confraternizar um pouco.